0: Ich freue mich heute hier zu sein, im verregneten und grauen Lippe, ist ja ein bisschen wärmer geworden die letzten Tage, aber vor circa einem Jahr war ich in Australien, das war richtig schön, Sonne, erster Weihnachtstag am Strand verbracht, die Reise nach Australien war aber nicht so toll, meine Frau und ich, wir waren beide krank, der Flug war nicht cool, wir kamen in China an, wir sind über China geflogen, Mussten die Koffer dann nochmal aus- und wieder einchecken, mein Koffer kam an, wir haben gewartet, gewartet, ihr Koffer kam nicht an. Stress, okay, rübergelaufen, wo ist der Koffer, wo kann er sein? Die äh, Frau, die uns betreut hat, sagt, keine Ahnung, wo der Koffer ist. Wir haben mega Stress, wir hatten nur eine Stunde Zeit, um den nächsten Flug zu kriegen, natürlich fliegt das Flugzeug ohne uns weg, die Frau sagt, kein Problem, in einer Woche... Äh, Fliegt das nächste Flugzeug, dann können sie fliegen. Wir so, ja, wir wollen aber nicht nach einer Woche nach Australien, in einer Woche, sondern morgen. Also wir haben, wir wollen einen Urlaub machen. Mega Stress. Äh, und ich bin eigentlich immer recht gechillt. Dann wurde ich mal ein bisschen lauter, habe mich ordentlich beschwert. Und dann sagt sie, ja, okay, wir finden doch einen Flug für heute. Dann sind wir da angekommen. Da direkt auch ähm, zu den Bediensteten gegangen gesagt Leute, was ist hier los? Unser Koffer fehlt, wir machen hier drei Wochen Urlaub, meine Frau hat keine Kleider. Äh, wie sollen wir das machen? Keine Ahnung, wir wissen nichts. Äh, müssen Sie in China anrufen, da ist das Problem. Rufe ich nochmal in China an, bis ich da durchgekommen bin, tausend E-Mails geschrieben. Keine Ahnung, wo Ihr Koffer ist, Herr Schwarz. Ähm, dann rufen wir nochmal bei Lufthansa an. Die sagen nämlich, Lufthansa ist verantwortlich. Da haben sie ja ihren äh, Flug gebucht rufen wir bei Lufthansa an, die sagen, ja, Herr Schwarz, äh, Ihr Koffer ist irgendwo in Singapur. Äh, wahrscheinlich, wir wissen es nicht genau. Aber eventuell in Singapur. Wir schauen mal, ob wir den noch finden und wir wissen nicht, wann er ankommt. Und ich habe wahrscheinlich noch nie so viel telefoniert wie in dieser Woche. Ich habe mich noch nie so viel beschwert. Und Google Translator und Chinesisch, das war wirklich äh, ja sehr schwer zu kommunizieren. Im Endeffekt ist der Koffer angekommen. Aber es hat eine Woche gedauert, Fragt Tanja, wie sie das geschafft hat, mit ihrem Handgepäck in Australien in einer Woche zu überleben. Aber ich musste richtig dafür kämpfen, ich musste mich richtig beschweren. Und ich habe gestern gelesen, wir Deutschen sind, wenn es um Urlaub geht, die Beschwerde-Weltmeister. Ja? Wem von euch geht's auch so? Wer hat sich schon mal richtig beschwert, eine schlechte Rezension hinterlassen? Ja, Klassiker, ne? das können wir Deutschen irgendwie. Wir beschweren uns, weil wir fühlen uns ungerecht behandelt. Ich habe doch den Preis bezahlt für den Flug, warum kommt mein Koffer nicht an? Ich beschwere mich, weil ich ungerecht behandelt wurde. Wir beschweren uns ziemlich locker bei Menschen, aber ich habe mir die Frage gestellt, in Vorbereitung auf diese Predigt, habe ich mich auch schon mal bei Gott beschwert oder traue ich mich, mich bei Gott zu beschweren? Und, und gibt es das in der Bibel? Gibt es Menschen, die sich bei Gott beschweren? Weil vieles in meinem Leben ist nicht so, wie es läuft. Und eigentlich ist Gott ja verantwortlich, dass es in meinem Leben läuft, so wie Lufthansa verantwortlich ist dass meine Koffer ankommt, denke ich, Gott, du musst doch verantwortlich sein, dass es mir gut geht, oder? Warum läuft es in meinem Leben nicht so, wie du das auch in deinem Wort vorausgesagt hat, hast? Und wenn die, wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir dort einen Mann und der heißt Habakuk. Der lebte ungefähr 600 vor Christus. Er war ein Levit. Er arbeitete also im Tempel immer mal wieder. War auch ein Songwriter. Also hat schöne Lieder geschrieben. Und Hiob ist ein, äh, Hiob sage ich, Habakuk, so heißt der gute Mann. Habakuk ist ein Prophet, der sich bei Gott beklagt. Und das macht ihn zu einem sehr besonderen Propheten, weil normalerweise beklagen die Propheten oder beschweren sich die Propheten bei dem Volk. Sie haben eine Botschaft von Gott und sagen zum Volk, warum lebt ihr so, warum macht ihr das, ihr müsst euer Leben ändern. Bei Habakuk taucht das überhaupt nicht auf, sondern... Er sieht soziale Ungerechtigkeit. Zu seiner Zeit war Sklaverei riesig. Ähm, viele Bauern waren verschuldet und konnten ihr eigenes, ihren eigenen Unterhalt nicht mehr ja, bezahlen. Sie konnten nicht mehr von ihrem eigenen Bauernhof leben und mussten ihn verkaufen und wurden in Sklaverei getrieben, obwohl es in Israel keine Sklaverei geben sollte. Die Menschen haben Götzen gedienst, gedient. Sie haben nicht mehr Gott gedient, nicht mehr Jahwe in dem Tempel, sondern sie haben Götzen gedient, was auch viel in Hurerei und anderen Sünden endete. Und Habakkuk sieht all diese Sachen, er sieht die korrupte Führung, er sieht die Priester, die nicht mehr Ja waren, beten. Und er klagt nicht das Volk an, sondern er fängt an, Gott anzuklagen. Also Habakkuk ist ganz besonders, weil er beklagt sich bei Gott. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Warum macht er das und wie sieht diese Klage aus? Wenn du dein Handy dabei hast oder eine Bibel dabei Habakkuk ist kurz vor dem Neuen Testament. Der gehört zu den zwölf kleinen Propheten. Hat nur drei Kapitel, aber das ist sehr viel Inhalt. Ich möchte dich einladen, die Verse gern mitzulesen. Ich werde die jetzt nicht hier vorne einblenden. Und der erste Vers ist direkt nach der Überschrift. Da geht's direkt richtig gut los mit der Klage von Habakkuk. Also er macht keine langen Vorreden, sondern er steigt direkt ein ins Eingemachte sozusagen. Habakkuk 1 ab Vers 2. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du, du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Also Havakuk nimmt kein Blatt vor dem Mund, er sagt Gott, Du bist doch der Gott, der rettet, aber ich sehe keine Rettung. Wo ist Rettung her? Warum? Warum muss ich so viel Leid mit ansehen? Wir sind doch dein erwähltes Volk. Was ist hier los in Israel? Und wenn wir die Verse weiterlesen, dann antwortet Gott direkt. Und er sagt, ja, Habakkuk, ich werde zu deinen Lebzeiten noch was verändern. Ich werde das Volk richten. Ich werde Veränderungen bringen. Und zwar werde ich die Babylonier schicken. Ich werde die Babylonier schicken und durch sie werde ich das richten und ich, alles wird wieder gut. Und für uns klingt das so, ja cool, das ist direkt die Lösung, er schickt die Babylonier. Aber wer die Babylonier kennt und weiß, wofür sie bekannt sind und das wusste Habakuk, der weiß, das ist keine zufriedenstellende Antwort. Denn die Babylonier verkörpern genau das, was in Israel Zustand war. Sie sind gewalttätig, sie sind grausam und sie vergöttern sich selbst. Also sie sind eigentlich... Also wenn Israel so schlimm ist, dann sagt Gott, kein Problem, ich schicke die Babylonier und die sind eigentlich noch viel schlimmer. Und Habakkuk fragt sich Gott, warum machst du das? Ich habe mich doch über Ungerechtigkeit beschwert und anstatt, dass du Gerechtigkeit bringst, schickst du die Babylonier. Was ist das für ein Plan? Gott, ähm, Er versteht Gott und die Welt nicht mehr. Habakkuk stellt Gottes Entscheidung in Frage und er stellt ihm die Warum-Frage. Warum machst du das, Gott? Ich verstehe dein Handeln nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und wo ich das gelesen habe, habe ich mir schon die Frage gestellt, darf Habakuk das? Ist das, ist das biblisch? Ist das okay? Weil ähm, er beschwert sich immer wieder bei Gott und sie führen so ein Gespräch und Habakuk sagt wieder, Gott, ich verstehe deine, ich verstehe deine Entscheidung nicht. Du bist doch ein heiliger Gott. Wie kannst du als heiliger Gott ungerechte Menschen schicken? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann gibt es tatsächlich viele Beispiele von Klage, von Beschwerden im Alten Testament, ähm, aber auch im Neuen Testament. Ein ganz berühmtes Beispiel ist Hiob, der richtig mit Gott ringt. Ja, Er geht durch sein Leiden und er ringt mit Gott und beschwert sich bei Gott und sagt, warum muss ich leiden? Dann gibt es sogar ein ganzes Buch in der Bibel, das heißt Klagelieder. Ja, Wenn ihr mal richtig schlecht drauf seid ähm, und es wieder regnet, dann... Könnt ihr euch das mal reinziehen, das ist das ist krass, das ist echt bedrückend. Aber da haben Menschen ihr Leid, ihre Verzweiflung vor Gott gebracht. Und dann gibt es auch immer wieder Klagepsalmen, unter anderem von David, wo er Gott sein Herz ausschüttet ja, und sich bei ihm beklagt und sagt, Gott, ich verstehe dich nicht. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, das mir geholfen hat zu verstehen, wenn ich Gott anklagen darf, wie darf ich das tun? Weil es gibt zwei verschiedene Arten von Klagen. Und hört mal zu, wie der Walter Lüthi ähm, ja, Klage beschreibt. So heißt der Gute. Und er schreibt, Habakuk beklagt sich bei Gott. Aber er durfte es aus dem Glauben tun. Wenn der Glaube klagt, dann tut er es drin, Im Gotteshaus. Drinnen am Tisch. Drinnen in der Kindschaft des Vaters als Kind und als Erbe. Wenn aber der Unglaube klagt, dann tut er es draußen, vor dem Haus, fern vom Tisch. Von außen wirft er Dreck gegen die Mauern des Hauses. Also aus diesem Zitat können wir ziehen, Habakkuk klagt Gott an, aber nicht, weil er an Gott verzweifelt oder nicht, weil er nicht glaubt, dass Gott was tun könnte, sondern weil er glaubt, dass er was tun kann. Er ist drinnen bei seinem Vater am Tisch und er sagt, Gott, ich komme mit meiner Klage zu dir, weil ich glaube, dass du was ändern kannst. Und diese Art von Klage, die Hiob äußert, die ehrt Gott. Diese Klage verehrt Gott, weil diese Klage geht davon aus, Gott, ich komme mit meinen Problemen zu dir, weil ich dir zutraue, dass du etwas ändern kannst. Also Habakkuk richtet seine Klage an Gott, weil er weiß, dass Gott die richtige Adresse ist. Und wenn wir glauben in unserer Klage, dann ist Klage kein Ausdruck von Zweifel an Gott, sondern ein Festhalten an Gott. Die Klage von Hiob ist also ein Ausdruck seines Glaubens. Er hält an Gott fest. Er wirft Gott diese Sachen vor, weil er Gott sagen will, ich glaube an dich und du bist meine einzige Hoffnung. In der ganzen Ungerechtigkeit, die ich sehe, bist du die einzige Hoffnung, die ich noch habe. Habakkuk bleibt aber nicht bei der Klage stehen, sondern er geht weiter. Er schließt seine Klage mit der Erwartung, dass Gott etwas tun wird. Und wir schauen wieder in den Text rein, in Habakkuk 2, Vers 1. Ist Habakkuk fertig mit seiner Klage und dann sagt er, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also Habakuk ist nicht der Ungläubige, der sagt, Gott, du hast das und das gemacht und dann dreht er sich weg und will mit Gott nichts mehr zu tun haben, sondern Habakuk sagt, Gott, warum machst du das und das? Warum gibt es Ungerechtigkeit? Warum gibt es Götzendienst? Warum schickst du die Babylonier? Das macht keinen Sinn für mich. Und dann steht er. Da, er stellt sich auf den Wachturm, um Ausschau zu halten, weil er eine Antwort von Gott erwartet. Er erwartet, dass Gott noch mehr tun wird. Und das finde ich bezeichnend. Habakkuk erwartet eine Gott. Er erwartet eine Antwort von Gott. Und Gott antwortet ihm wieder auf seine Klage. Gott, es ist, wenn ihr euch das Buch Habakkuk anguckt, dann ist es wie so ein Gespräch. Ähm, ja, wo Habakkuk Gott etwas vorwirft und Gott antwortet ihn zum zweiten Mal und er sagt, ja, ich benutze zwar die Babylonier, die noch ungerechter sind, noch gewalttätiger und noch mehr Götzendienst betreiben, aber ich befürworte sie nicht. Babylon ist ein gottloses Regime und wie alle gottlosen Regime werde ich auch Babylon einmal stürzen und ich werde es richten für seine Sünden. Und Gott sagt zu ihm, Habakuk, ich mache einen Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten. Habakkuk hatte ihm nämlich vorgeworfen, er sagt, wir leben hier, wir sind dein Volk, wir geben unser Bestes, wir sind eine Gruppe von Leuten, die dir dienen, aber uns geht's schlecht. Und den Leuten, die dir nicht dienen, die Leute, die ungläubig sind, die böse sind, denen geht's gut. Und Gott antwortet ihm in Habakkuk 2, Vers 4, mit einem Vers, der eigentlich so das Zentrum vom habakkuk buch ist. Das ist das Zentrum von der ganzen Botschaft, die Habakkuk trägt und die Habakkuk sogar in seinem Namen drinne trägt. Habakkuk 2, Vers 4, da sagt Gott, siehe, die Strafe trifft den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und kurz bevor Gott seine Antwort gibt, sagt er, diese Dinge, die ich dir jetzt sage, die werden in Zukunft geschehen. Das wirst du vielleicht nicht mehr miterleben, aber das wird noch geschehen, daran kannst du festhalten. Und er sagt, ich mache einen Unterschied zwischen den Ungerechten und den Gerechten. Denn der Ungerechte, der wird die Strafe bekommen. Derjenige, der nicht aufrichtig ist, der nicht Jahwe nachfolgt, der wird bestraft werden. Der Gerechte aber, und das bist du, Habakuk, der wird aus Glauben leben. Und der, der Name Habakuk bedeutet, Umarmer oder um Klammerer? Ja, Habakuk war wahrscheinlich so eine Sorte Typ, die jeden in den Arm genommen haben. So die Situation, wo man eigentlich nur die Hand geben will. Und Habakuk so, ja, komm her, ich nehme dich in den Arm. Ähm, so ein ganz herzlicher Typ. Man kann auch den Namen, man kann den Namen auch mit Herzen da übersetzen. Ähm, und ein anderes, ähm, Habakuk ist auch ein anderes Wort damals für eine Kletterpflanze, ja. Wir denken zum Beispiel an Efeu. Kletterpflanzen brauchen ja einen festen Halt ein Haus zum Beispiel oder ein Baum, wo sie sich dran hochranken, ranken sozusagen. Ja? Also Kletterpflanzen können nur überleben, indem sie klettern. Und das bedeutet dieser Name Habakuk, umklammern, festhalten, umarmen. Und ich fand, dieses Umklammern oder dieses Efeu, diese Kletterpflanze, ist so ein tolles Bild für unseren Glauben. ja? Ich habe ja gerade gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und was Habakuk hier macht, ist, er glaubt an Gott, er hält an Gott fest, er krampft sich oder er krallt sich richtig an Gott fest. Seine Umstände sind schrecklich. ja, Er ist umgeben von Götzendienst, von sozialer Ungerechtigkeit und er hält es nicht weiter aus. Aber sein sein Glaube bringt ihn dazu, sich an Gott festzuhalten, an Gott festzuklammern. Und nur so kann er überleben. ja. Wir lesen hier, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Das Endziel von unserer Nachfolge, das Endziel von Religion ist zu leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und wir haben es heute im Abend mal gefeiert, das, was Habakuk noch nicht wusste, wo Gott gesagt hat, es wird am Ende noch passieren. Der Gerechte wird aus seinem Glauben leben. Das, was für Habakuk nur eine Hoffnung war, das haben wir heute im Abend mal gefeiert. Denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Jesus sind wir vor Gott vollkommen gerecht. Wir können frei zum Vater kommen. Jesus ist also unsere Gerechtigkeit. Jesus ist auch der Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn hier steht, der Gerechte wird durch Glauben leben, dann ist Jesus der Anfänger und Vollender deines Glaubens. Ja, Wenn du in Zweifeln lebst, wenn dein Glaube schwach ist, dann ist Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens. Die Jahreslosung, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ne? hilf mir an meinen Zweifeln. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. Leben ist das Endziel. und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich allein. Also es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Ja, So wie bei Habakkuk grausame Umstände waren. Äh, gibt es vielleicht auch in deinem Leben grausame Umstände, wo du denkst, ich verstehe Gott nicht, es macht keinen Sinn. Warum gehe ich durch die Depression? Warum habe ich einen Burnout? Ähm, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit? Warum habe ich so viel Stress? Habakkuk hält in diesem ganzen Durcheinander an Gott fest. Denn am Ende lebt der Gerechte aus Glauben und der Gottlose vergeht. Babylon mit all seiner Größe, mit all seiner Macht wird in Habakkuk von Gott ausgelacht. Ihr könnt euch das Kapitel mal durchlesen. Gott lacht wirklich über Nebukadnezar, der der mächtigste König zu der Zeit war. Aber Gott sagt, der wird vergehen. Den gibt's irgendwann nicht mehr. Den werden die Leute irgendwann nicht mehr kennen. Aber du, Habakkuk, du wirst leben durch deinen Glauben. Und das klingt alles ganz gut. Habakuk bekommt diese Verheißung von Gott. Gott begegnet ihm und er sagt, ja, der Gerechte wird aus Glauben leben. Aber Habakuk steht immer noch hier, steht immer noch in Israel. Es ist immer noch 600 vor Christus. Es ist immer noch Ungerechtigkeit. Es ist immer noch Götzendienst. Es sind immer noch korrupte Priester. Es hat sich noch nichts verändert. Gott hat ihm diese Verheißung gegeben, aber es hat sich noch nichts verändert. Und umso beeindruckender ist es, dass Habakuk sein Buch mit einem Loblied beendet. Gott ist ihm begegnet, aber an seinem Leben hat sich noch nichts geändert. Und hört mal auf diese Worte, die Habakuk am Ende seines Buches schreibt. Das finde ich echt bezeichnend, weil, ja, weil er in Bildern ausdrückt, was sein Herz fühlt, ähm, was sich aber noch nicht, ja, wo sich aber noch nichts getan hat. Habakuk 3. Ab Vers 17 lese ich, Habakkuk 3, Abvers 17. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Die Schafe fehlen noch und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Ich aber, ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude, ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte und wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Habakkuk benutzt für damals sehr gewöhnliche Bilder. Die Leute waren Bauern ähm, oder Viehzüchter und er sagt, ich sehe noch keine Früchte, ich sehe noch nicht mal Blüten. Also es gibt keine Anzeichen davon, Gott, dass sich irgendwas tut. Du hast mir was Wunderbares versprochen, aber ich sehe nichts davon. Und er beschreibt das alles und sagt, meine äußeren Umstände haben sich nicht geändert. Und dann kommt das Entscheidende Habakuk fasst einen Entschluss. Er sagt in Vers 18, ich aber, ich will jubeln. Auch wenn der Feigenbaum noch nicht jubelt, wenn er noch keine Früchte bringt, ich will Früchte bringen, ich will jubeln. Ich will mich freuen, weil du der Gott bist, der rettet. Und in den ersten Versen haben wir gelesen, da schreibt Habakuk, ich rufe zu dir, doch von dir kommt keine Rettung. Und der Habakuck, der am Anfang klagt und Gott sagt, von dir kommt keine Rettung. Dieser Habakuk lobt am Ende und er sagt, ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Und auch wenn ich hier noch in Umständen bin, die sich nicht geändert haben, glaube ich an dich. Und auch wenn ich immer noch Zweifel habe und immer noch nicht verstehe, was ist hier los, glaube ich an dich und ich halte an dir fest. Die Klage von Habakuk verwandelt sich in einen Lobpreis. So, das ist jetzt alles schön und gut. Habakuk, 600 vor Christus. Äh, was hat das mit mir zu tun? Äh, bei uns gibt es keine Babylonier mehr. Wahrscheinlich hat auch keiner mehr Angst vor denen. Aber was können wir von Habakuk lernen? Was hat diese Botschaft aus dem Wort Gottes mit uns in der schönen Aussicht in 2019 zu tun? Nun, einerseits... Ich hab vorhin schon die ganze Zeit 19 fast gesagt, ne? 20. Danke Leute. Guck mal, ich bin noch, ich bin noch nicht ganz da. Zweite, zweite 2020 ist heute. So, genau. Also, was hat Gott uns 2020 zu sagen? Was wir von Habakkuk lernen können? Erstens, er ist ehrlich. Er ist ehrlich zu Gott, ja? Er fängt sein Buch nicht an mit, oh Gott, du bist so gut und ich danke dir und dann irgendwann, ja, warum ist das übrigens so und so, sondern er fällt mit der Tür ins Haus, er sagt, Gott, warum? Warum gibt es diese Ungerechtigkeit? Er stellt die Warum-Frage und falls euch mal jemand gesagt hat, wir Christen sollen nicht die Warum-Sondern die Wozu-Frage stellen, dafür gibt's auch Bibelstellen, ja, aber Habakuk hat die Warum-Frage gestellt, er war ehrlich zu Gott. Und ich lade dich ein, sei ehrlich zu Gott. Klagen kostet nichts. Ähm, komm zu Gott, so wie du bist. Du musst dich nicht verstellen. Er kennt dich sowieso. Und dann möchte ich dich einladen, wie Habakkuk aber auch an Gott festzuhalten. Ihn nicht nur anzuklagen, nicht nur ehrlich zu sein und sich dann wegzudrehen, sondern auch zu sagen, ich stelle mich jetzt auf die Mauer und ich warte jetzt, bis du antwortest Gott, weil du mir versprochen hast, dass du was verändern wirst. Ja, Halte an Gott fest. Sei wie diese Kletterpflanze, die sich an Gott festkrallt, weil er ist fest, auf ihn können wir uns verlassen. Halte dich an Gott fest und warte auf eine Antwort. Und wenn die Antwort nicht kommt oder wenn die Antwort nicht so aussieht, wie du die sie dir erwünscht hast, dann fordert Haber, guck dich heraus, lobe Gott mitten in den Umständen, die sich immer noch nicht geändert haben. Lobe Gott, auch wenn sich noch nichts getan hat. Und ähm, vielleicht kannst du das ganz praktisch tun, wenn du jetzt gerade durch Leid gehst, wenn du durch Verzweiflung gehst, wenn du durch Dinge gehst, die du nicht verstehst, lade ich dich ein, ähm, schnapp dir deine Bibel, geh zu Habakuk 3, ab Vers 18 und bete diese Verse. Ja? Habakuk fordert sich selber heraus, auch wenn alles andere noch nicht ein Anzeichen ist, dass Veränderung kommt, will ich Gott loben. Ich will Gott loben, weil er mich rettet. Er ist meine Kraft, er macht mich stark. Habakkuk entscheidet sich dafür, Gott zu loben, inmitten von schlechten Umständen. Du und ich sind ja nicht alleine unterwegs und deswegen habe ich mich gefragt, was heißt das für unsere Gemeinde? Was heißt das für uns als schöne Aussicht? Wie können wir diese Botschaft von Habakkuk in unser Gemeindeleben integrieren? Und ich träume von einer Gemeinde, die ehrlich ist, von einer Gemeinde, die Gott auch die schweren Fragen stellt, die zu Gott mit den Problemen kommt, die 2020 real sind, mit dem, was heute auf der Welt passiert. Gott, warum lässt du all das Leid zu? Da kannst du mal in dein Leben gehen und wir als Gemeinde in unser Leben. Ich träume von einer Gemeinde, die ehrlich ist, die Gott auch die schweren Fragen stellt. Und ich träume von einer Gemeinde, die Gott nicht nur Fragen stellt, sondern die auch erwartet, dass Gott heute noch redet. Ich träume von einer Gemeinde, die offen ist für das Reden Gottes in unsere Zeit. Gott hat in das Leben von Habakkuk gesprochen, es ihm begegnet. Und zuletzt träume ich von einer Gemeinde, die mitten in schweren Zeiten, die in Unverständnis, die in Unklarheit, dass eine Gemeinde sich in solchen Zeiten an Gott klammert. Ja, wie eine Kletterpflanze, dass wir uns als schöne Aussicht an Gott klammern und ihn loben, auch wenn wir nicht verstehen, was sein Weg ist mit uns, was sein Weg in dieser Welt ist und Paulus und sie, das sind uns da so ein wunderbares Beispiel, wie sie im Gefängnis sind und sie sind eigentlich verzweifelt und das ist der letzte Ort, wo sie sein wollen, aber sie loben Gott in dieser Bedrängnis, in diesen Fesseln, in diesem Gefängnis und Gott befreit sie, Gott tut ein Wunder und das wünsche ich mir für die schöne Aussicht. Das wünsche ich mir für dein und auch für mein Leben, dass wir lernen, ehrlich zu Gott zu sein, dass wir an ihm festhalten, auch wenn wir ihn nicht verstehen und dass wir ihn loben inmitten der Umstände, die wir nicht verstehen. Amen. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und bleibt nach dem Gebet bitte auch weiter stehen. Herr, warum gibt es so viel Ungerechtigkeit und Verzweiflung auf der ganzen Welt? In Deutschland bringen sich jedes Jahr über 10.000 Menschen um, die einfach an Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit leiden. Herr, warum? Warum hatten diese Menschen nie eine Chance, von dir zu hören? Herr, ich spreche für die Stimmen, die nie eine Stimme bekommen haben. Herr, Über 100.000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland abgetrieben. Und die Frauen leiden unter den Folgen ihrer Entscheidung, weil sie oft nicht gut betreut wurden. Herr, warum gibt es dieses Leid in Deutschland? Herr, warum gibt es Kriege, die Menschen auf der ganzen Welt dazu, zu, dazu zwingen, ihr Land zu verlassen, ihre Heimat zu verlassen? Warum müssen sie leiden, weil andere Macht- und geldgierig sind, Herr? Herr, wo ist deine Gemeinde? Du hast uns doch... Hinausgesandt, wir sind doch das Licht und das Salz dieser Welt. Wo ist seine Gemeinde? Wo sind die Menschen, die aufstehen? Wo sind die Menschen, die etwas sagen gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt? Wo sind die Menschen, die ihr Leben hinter sich lassen, die ihren Luxus aufgeben, um rauszugehen und deinen Namen bekannt zu machen in der ganzen Welt, Herr? Wo sind diese Menschen? Wo sind diese Christen, die sind bereit sind zu gehen? Herr, ich verstehe dich nicht, aber du verstehst. Deswegen will ich an dir festhalten. Ich bin ohnmächtig, Herr, aber dir gehört alle Macht. Deswegen will ich an dir festhalten. Ich bete zu dir, dass du diese Welt veränderst. Ich bete, dass du deine Gemeinde erwächst und dass diese Welt voll von Erkenntnis von deiner Herrlichkeit wird. Und auch wenn sich nichts an den Umständen ändert, wenn ich zu meinen Lebzeiten nicht sehe, dass sich was tut, wenn der Krieg weitergeht und die Flüchtlinge immer noch flüchten müssen und wenn immer noch so viele Menschen sich umbringen und wenn immer noch Ungerechtigkeit herrscht in Deutschland und der ganzen Welt, so will ich doch jubeln, Gott, weil du mich rettest. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark, er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Amen. Bleibt gerne stehen.